1: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэнд Биллингс. Мы сегодня рассмотрим книгу «Песнь песней» и обсудим последствия замалчивания темы сексуальности. Сегодня не будет презентации. Кстати, спасибо большое за это.
0: Я <laughs> Interesting topic today. So, so uh, yeah, I'm just going dive right in. Song of Songs. I've been working through the wisdom literature, um, and we have one more book to discuss. I, I should mention, we, I, I call this wisdom literature from a Jewish perspective. Um, It's not like they don't identify wisdom literature. They
1: don't... Итак, песнь песней. У нас сегодня интересная тема поэтому перейдем сразу к сути. Если помните, мы проходим через книги мудрости, и это последняя книга, которую нам осталось обсудить. Я должен здесь сказать, то, что мы называем книгами мудрости, в еврейской традиции нет определенного раздела в писаниях, который называется книгами мудрости. Но когда я рос в протестантском окружении, это то, как мы воспринимали книги мудрости. Поэтому такой подраздел, он больше соответствует целям этого курса, и в конце концов, большая часть моей аудитории — они а протестанты. Ну а в еврейской Библии песнь песней заканчивает раздел, который называется Ктувим, что переводится как Писание. То есть, напомню, у нас есть книги Торы, это пять книг Моисея. Есть «Наваим», часть которой называется «Пророками». И есть «Ктувим», что переводится как «Писание». И «Песнь Песни» определенно попадает в эту последнюю категорию. Она является частью того, что называется «Хамеш Мегалот» — «Пять свитков». И в этом разделе «Писаний» — три больших раздела. Первый — это книги поэтические, «Псалмы», «Притчи» и «Книга Иова». Потом идет «Хамеш Мегалот». Он включает в себя «Песнь песней», «Книга Руфи», «Плач Иремия», «Экклесиаст» и «Книгу Исфири». Так что даже этот подраздел «Хамеш Мегалот» помещает «Песнь песней» в ту же категорию, что и «Книга Экклесиаста». Так что это в каком-то смысле соответствует книгам Мудрости». И есть третий раздел в «Китувиме», который включает в себя «Книги Даниила», «Неемия» и «Книги летописей» или Паралепоменон.
0: Section, so... У
1: этих книг есть такой свой собственный подраздел Так что вот здесь небольшая такая справка получилась у нас И в нашем курсе из книг «Мудрости» нам осталось пройти эту последнюю Перед тем, как мы обратим наши взоры к пророкам Мы обсуждали идею о том, что на протяжении всего этого исторического периода Израиль находился в цикле искупления. Это была наша тема в книге Судей. И начиная с книги Судей, он продолжался в период, описанный в книгах царств или в летописях. В течение всего этого периода Израиль пытается понять, что это значит идти по Божьему пути. И это же можно применить к нашим жизням, как мы пытаемся идти Божьим путем. И моя идея в том, что Бог дает нам инструменты, это то, как я пытаюсь смотреть на книги мудрости. Это я имею в виду несколько книг, написанных в этот период. Такие цари, как Давид, Соломон, участвовали в написании, может быть, в компиляции всех этих материалов, кто знает. Но мы видим несколько книг, которые послужат нам инструментами в нашем
0: путешествии. Эти
1: инструменты понадобятся нам в нашей дорожной сумке, когда мы проходим через борьбу, с которой нам приходится сталкиваться. Мы поговорили об псалмах, и тогда мы сказали, что нам нужно петь. Если мы хотим пройти через ту борьбу, которая нам предстоит, пройти через ежедневную суету, нам понадобится песня. Кроме этого, нам понадобится немного мудрости, поэтому мы обсуждали притчи. Про них мы говорили, что это высказывания, которые верны в большинстве случаев. Итак, нам нужны песни, мудрость, эти небольшие ежедневные крупицы доброты. И тоже нам понадобится цель. И поэтому, когда мы смотрели на книгу Еклесиаста, мы говорили, что это книга о смысле жизни. Но есть еще один инструмент, который нам понадобится, если мы хотим дойти до конца.
0: Если
1: мы хотим пройти этот путь, иногда он бывает сложным, иногда мы получаем награду, иногда не получаем на этом пути, который называется жизнь. Так вот, нам понадобятся отношения, и наша сегодняшняя книга — у нее будет фокусом сексуальность. И здесь я не хочу говорить о том, что только романтические отношения нам нужны. Есть удивительный, потрясающий призыв для неженатых и незамужних. И мы часто можем слышать в церкви то, что если вы не замужем или не женаты, то есть какая-то неполнота. Но Священное Писание довольно четко говорит о том, что есть особый дар, дар безбрачия, и он не предназначен только для монахов. Есть много людей, обычных людей, которых Бог призвал именно к такому призванию
0: и у
1: каждого из нас свой собственный опыт нам приходится проходить через наши переживания но я не хочу дать намека на то что чтобы добиться успеха нужно обязательно найти супруга я не хотел бы свести наше обсуждение только к этому на самом деле у павла чуть-чуть другой взгляд он говорит что все становится намного сложнее когда вы женитесь или выходите замуж. Это не значит, что брак – это плохо. Совсем нет. Но в каждой ситуации есть свои благословения и свои трудности. Поэтому книгу «Песня, песни песни» Мы возьмем для того, чтобы поговорить об отношениях. И у меня всегда происходит очень хорошая дискуссия, особенно со студентами. Отчасти из-за того, что «Песнь песней» — это произведение библейской литературы, которая просто заряжена сексуальностью. И были попытки, чтобы принизить этот язык и как-то перевести это все в метафору, выражающую отношения Бога со своим народом. И не то чтобы я против этого, даже в нашем подкасте раньше мы говорили о свадьбе на горе Синай. И тогда, конечно, в каком-то смысле Песню песни можно использовать для того, чтобы говорить об отношениях между Богом и людьми. Есть еврейские традиции, которые учат примерно в таком свете. Так что здесь нет ничего неправильного, но игнорировать основную цель этой книги, а именно то, что она является сексуально заряженной эротической поэзией, я считаю, это будет большая медвежья услуга, телу Христа и читателям священных писаний. Так что можно я расставлю чуть-чуть все по своим местам? Ну, один из моментов, я считаю, что есть место для дискуссии и принятия той красоты, которую несет в себе сексуальность в соответствующем контексте. То есть в правильном контексте есть место, чтобы обсуждать и ценить красоту сексуальности. И я очень вдохновлен этой темой, потому что мне кажется, что церковь не говорит и уже довольно давно не говорит о теме сексуальности.
0: Uh, and when we do talk about it, uh, we talk about sexuality as a bunch of as a moral code. I mean, when we when we rare we rarely do, but when we talk about sexuality, it's about all the things you are supposed to do, and pretty much mostly it's about all the things you're not supposed to do, and what's okay and what's not okay, and 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 I I have never heard a single uh, teaching.
1: И в те моменты, когда мы говорим о сексуальности, мы говорим о ней как о совокупности моральных норм. Я имею в виду, что в те редкие моменты, когда мы разговариваем, мы не говорим о том, что должно происходить, но мы больше фокусируемся на том, чего делать нельзя. И хотя у меня и будут определенные ссылки и рекомендации почитать что-то больше. Я не слышал ни одной серии проповедей о том, как применять учение Иисуса в супружеской спальне. Я никогда не слышал учения о бескорыстном отношении. То, что я слышу, это всегда обсуждение морали. Нормально ли такой секс или такой? И неудивительно, что мы так слабо можем влиять и вести в нашей культуре в вопросах сексуальности. Потому что, откровенно говоря, мы не знаем, что делать с нашей сексуальностью. Часто эта тема рассматривается как закрытая и, следовательно, является нетронутым оазисом непонимания. Как тебе такая фраза? ты я несколько лет назад написал «нетронутый оазис непонимания». И я вижу, как сильно искажено У нас понимание в области христианской сексуальности. Мы даже не знаем, с чего начать этот разговор. Где-то 6 лет назад я только начинал служение здесь, в студенческом городке. И у нас было огромное количество разговоров о сексуальности. Мы обсуждали это со студентами, и мы говорили о том, что в церкви нет какого-то места, куда можно пойти и где это можно обсуждать. И я начал писать серию постов. Я представлял, что это будет 8 частей. Но я сделал 4 публикации и остановился, не знаю точно почему. Может, я чувствовал, что у меня нет авторитета в этой области. Было какое-то необычное чувство. Что-то
0: не на своем месте. И с
1: тех пор я никогда не чувствовал, что у меня есть как бы зеленый свет для того, чтобы продолжить это. Я так до конца не понял, что Бог хочет, чтобы я сказал на эту тему. Но первые четыре поста... Я буду их читать на нашей дискуссионной группе. Надеюсь, это не покажется лицемерным, но на подкасте я эти посты читать не буду. Но я хочу быть честным, потому что часть проблемы, как я вижу, что мы не всегда честны в этом вопросе. И я сам, я не уверен, насколько честным я хочу быть в такой публичной обстановке, как на подкасте. Поэтому этими заметками из блога я здесь делиться не буду. Как мы уже говорили, это опасная тема. Люди теряют работу из-за нее. И на самом деле это часть проблемы, большая часть проблемы. Мы как пасторы, мы не можем говорить об этом, не можем выносить на свет свою борьбу, потому что если начать делиться и вдруг случайно сказать что-то не то, можно потерять работу. Это очень политически заряженная тема. Очень много моральных споров об этом. И это ведет к тому, что ситуация становится только хуже. Чем меньше мы говорим об этом, тем хуже становится ситуация. Поэтому, двигаясь дальше, я просто хотел сказать, что нам нужно обсуждать здоровую сексуальность. И песнь песней доказывает, насколько это нам нужно. Если вы не верите, дайте эту книгу любой супружеской паре. И если они женаты хотя бы больше года, они вам легко подтвердят, что эта книга просто полна, поэзии с сексуальным подтекстом. Молодым еврейским мальчикам даже не разрешалось читать эту книгу, пока они не праздновали свою бармитву или не женились. Вот насколько воспринималась сексуально заряженной эта книга. То есть для еврейских мальчиков это была одна из книг, которую им не разрешалось читать и заучивать наизусть до тех пор, пока не наступит соответствующий возраст. И она достаточно поздно стала частью канона. Но с другой стороны, это короткая книга, Так что с ней можно и подождать, у тебя куча другого чего запомнить наизусть. Так что, мол, до этой книги ты доберешься, когда тебе это будет нужно. Да, но тем не менее, в наше время достаточно сложно понять те сравнения, которые используются в этой книге. Мужчина дает описание телу своей возлюбленной, что твои зубы — это как овцы, спускающиеся по горе Галаад. Если ты не овцевод, то вряд ли это тебе покажется очень вдохновляющим сравнением. Моя жена, знаете ли, никогда не зажигалась, когда я ей говорил, что у нее зубы как Я не уверен, если я знаю, кого бы это зажгло.
0: barring some cultural barriers, um, their descriptions of their beloved's body will make any reader blush. It's not hard to understand what the bride is talking about when she describes quote opening the gate unquote or letting her lover into her garden. Так
1: что да, есть культурные барьеры, но если не принимать их во внимание, описание тела его возлюбленной заставит любого читателя покраснеть. Нетрудно понять, что имеет в виду невеста, когда она говорит в кавычках я открываю свои ворота или впускаю возлюбленного в свой сад. Это очень прозрачный намек. Я хочу сказать, что в этой книге есть места, где очень легко можно увидеть различные описания полового акта. И любой, кто честно читает это, видит это в книге песни-песни. я думаю, кому-то может быть неловко даже от таких простых цитат. Но эти слова там есть, и нам нужно их
0: читать. Uh, and the conversation ever starts to go towards your parents' uh, sexuality, marital sexuality.
1: Другая проблема, с которой мы сталкиваемся, это такое забавное обсуждение, которое есть с подростками, когда у тебя есть родители, и заходит речь об их сексуальных отношениях. И я часто вижу такую автоматическую реакцию, что оу, нет, я не хочу об этом слышать. Папа и мама, они никогда не говорят об этом. Но когда я говорю со студентами, я говорю, подожди, разве бы ты не хотел думать, что твои родители, если они женаты, у них есть яркая сексуальная сопружеская жизнь? Если бы меня спросить, я бы на их месте очень бы хотел, чтобы мои родители испытывали в свои 40, 50, 60 лет сексуальные отношения, которые были бы яркими, чтобы они были регулярными и вдохновляющими. Но мы часто не хотим об этом говорить. Мы ведем себя так, как будто этого не существует. И это не помогает формированию целостной сексуальности. Так что у нас точно есть культурная проблема, которую не решить, если мы будем продолжать вести себя так, как будто нам запрещено обсуждать вопросы сексуальности. И это жалко, потому что... Есть такое понятие как здоровая правильная сексуальность и здоровая сексуальность ее нужно уважать так же как мы уважаем здоровое питание здоровую психологию здоровую духовность и на самом деле здоровая сексуальность это часть здоровой духовности психического здоровья и в то же самое время наоборот мы целостное создание и сексуальность это часть того, кто мы есть. Наша сексуальность — это не что-то такое, что имеет свой собственный отдел и не связан со всем остальным. Это не что-то что висит отдельно от нас в вакууме. Я — человек разумный, но я тоже духовный, и я физический, и у меня есть сексуальность. И это не только, если я женат. Каждый человек он является сексуальным существом. И когда есть супружеские отношения, человек испытывает это особым образом. Но все мы люди — и у нас есть сексуальность. Вести себя так, как будто ее не существует, или, по крайней мере, не обращать на это внимания, это не будет целостным подходом к
0: ученичеству. И But even in even in group settings, uh, this is a large part of our conversation, because it's undeniably a part of our human experience. So I'm going to th- recommend a couple of books here um, if you want to read more about that idea.
1: Так что, как работающий на церковь, это регулярная часть моего обсуждения со студентами. И, очевидно, с мужской половиной в основном. Но даже когда у нас есть группа, это тоже существенная часть нашего разговора, потому что это часть того, что значит быть человеком. Хочу здесь порекомендовать пару книг, если вы хотите больше почитать об этой идее, что мы сексуальные существа. Я хотел бы порекомендовать книгу «Бог секса» авторство роба белла и вторая часть нашего разговора она будет основываться на том материале который я видел в одном из коротких видео опубликованных робом в примечаниях к нашему эпизоду будет ссылка на это видео которое называется пламя есть разные отношения к робу беллу кто-то может думать ну это самый плохой источник чтобы говорить о сексуальности Здесь бы я не согласился, но тем не менее. Итак, какие еще источники я мог бы порекомендовать, где говорится о сексуальности? не только с точки зрения морали. Есть книга Дрискала, где я читал рассуждение о том, как выглядит здоровая сексуальность, откуда она берется. Кроме этого, есть несколько специализированных книг о различных проблемах и отклонениях, но сейчас это не цель нашего разговора. Так что, к сожалению, у меня не так много чего бы мог порекомендовать. Очень надеюсь, что кто-нибудь сделает что-то в этом направлении. Я видел видео Роба Белла. Оно мне очень
0: понравилось.
1: Согласен, но хорошее. Он его выпустил давно-давно, когда еще никто не считал его еретиком. Да, это был 2004-й или около того. Да, и ты смотришь, понимаешь? О, это Седовлас и Роб
0: Белл. So <laughs> Uh yeah. All right. So uh let's see
1: here большой фанат роба. Ну что ж, двигаясь дальше, давайте поговорим о слове «любовь». Есть три еврейских слова, которые используются для того, чтобы говорить о любви. И о романтичной любви, в частности. Первое слово звучит как «раях». Для тех, кто говорят «шима». Каждый раз в начале нашей встречи в классе мы повторяем «шима», эту еврейскую молитву. И в самом конце там есть фраза «беяхафта раяха камоха». И что это означает, бренд? Возлюби ближнего своего, как самого себя И слово «ближнего» звучит как «раяха», то есть слово «раях» и «раяха», они связаны, у них общий корень. То есть это такая добрососедская или братская любовь. Это любовь, которую вы испытываете к своему ближнему или к брату. Это слово выражает такого рода связь. Но когда это слово используется в романтическом смысле, раяха это такое поэтическое увлечение, чувство, которое испытывает человек, когда только начинаются новые отношения, когда люди не перестают думать о другом человеке. Когда я говорю на свадьбе, я часто привожу этот пример, что это «раях». Это чувство, которое заставляет говорить «нет, ты повесь трубку», «нет, ты первый», «нет, ты» или «я люблю тебя», «а я люблю тебя больше», «а я тебя еще больше». Это такое возвышенное поэтическое увлечение. А теперь другое слово которое мы переводим как «любовь» — это «ахава». И «ахава» — это не «раях», это не поэтическое увлечение. «Ахава» — это верность, как в романтическом, так и в обычном смысле. «Ахава» — это любовь, которая говорит, «я буду здесь с тобой, что бы ни случилось, неважно, как я себя чувствую». То есть «раях» — это мои чувства, между нами проскочила искра, в то время как «ахава» — это неважно, какие у меня чувства, неважно, есть ли искра, я буду рядом с тобой, несмотря ни на что. И, кстати, что интересно, небольшое примечание — когда мы говорим о Шама, об этой молитве, как там звучала еще раз последняя строка, «Вэйахавта»? точно, это от слова ахава любить ближнего как самого себя.
0: То есть
1: Бог не просит нас раях любить наших ближних братской любовью. Бог говорит, что мы должны любить ближнего. Любовью, которая ахава веахафта раяха камоха. Люби ближнего как самого себя. Он говорит, любить соседа преданной любовью, которая говорит ему, я буду рядом с тобой, несмотря ни на что. Но это небольшое отступление. Теперь с точки зрения романтической любви есть третий вид. То есть у нас есть слова, которые обозначают влюбленность. Есть ахава. И я надеюсь, что это слово передает ту верность, которую мы видим в браке. Что я с тобой для лучшего или для худшего пока смерть не разлучит нас. И есть третье слово, которое звучит как «дод». И в обычном тексте «дод» переводится как «дядя», но в романтическом смысле «дод» переводится как «сексуальная эротическая любовь». Это слово несколько раз встречается в «Песне песней», в таких отрывках, где говорится о том, что «поцелуй меня своими устами, потому что твоя «дод» слаще вина». Там, где она говорит об эротической любви, о сексуальной близости, она взывает к ней. Вот что имеется в виду, когда мы видим слово «дот». И Роб в этом видео высказывает мысль, что когда мы говорим о романтических отношениях в браке, эти три взгляда на любовь, призваны работать вместе. Даже его видео называется «Пламя», потому что он говорит, что каждая из этих трех типов любви — это пламя. И в конце видео они складываются в гигантский костер, который виден издалека. То есть, например, представьте себе, У нас есть рая, и это спичка, ее можно зажечь, и она будет гореть. Можно взять ахава, и это тоже как спичка, и она может гореть по отдельности. И есть дот, это тоже спичка, которая может гореть отдельно от всех остальных. Но если вы складываете все эти три спички вместе, вы получаете пламя, которое невозможно получить ими по отдельности. И это пламя, это и есть те супружеские отношения, как мы о них читаем в книге «Песни песней»
0: но в
1: нашей культуре мы имеем функциональные нарушения, потому что одна из этих составляющих забирается. И может быть вы знаете кого-то, кто состоит в отношениях, и у них есть дот, и у них есть ахава, но там нет рая, она ушла давно. И эти люди уже не нравятся друг другу. С другой стороны, для молодежи и студентов, которые слушают наш подкаст, важно понимать, что рая приходит и уходит. Это естественная часть нашей жизни. Иногда бывает утро, когда ты встаешь, и не сказать, что ты очень сильно заряжен поэзией. Ты же тоже женат, Бренд. Как у тебя это? я бы сказал что я вообще никогда не говорю стихами и несмотря на то что я соведущий здесь на подкасте может быть для многих будет сюрприз но я небольшой любитель
0: говорить.
1: То есть рая, любовь, которая связана с эмоциями, она рождается и умирает. Этот огонь, он то больше, то меньше, так как приливы и отливы. Это почему ахава настолько важна. Но есть браки, в которых даже нет попытки возродить роя, Или могут быть браки, в которых есть роя и есть ахава, но нет доуд в этом браке. И важная часть отношений тогда утеряно И, конечно, есть большой перекос в нашей культуре, когда теряется Ахава. То есть люди встречаются, у них есть Рая, у них есть Тоут, но нет Ахава. И тогда это создает свой собственный набор проблем. И поэтому все эти три типа любви, они предназначены для того, чтобы их переживать все вместе. И поэтому у меня есть несколько заключительных наблюдений. Когда мы говорим о романтических отношениях, нужно понимать, что Бог задумал, чтобы все эти три Три типа любви работали одновременно в рамках супружеских отношений. Мы сталкиваемся с трудностями, когда замечаем, что один из этих компонентов отсутствует в молодежной среде. Часто принято переходить к дод после того, как люди испытывают кратковременную рая, и нет никакой ахава. Это ведет к сбоям и разрушению. В древней библейской культуре, если вы помните, как мы говорили о браках по договоренности, они начинаются с ахава. Затем подключается дод, и они надеялись и старались, чтобы появилась рая. Если этого не получалось, это тоже приводило к дисфункциям и разрушения. Так что я не сказал бы, что есть единственно правильный метод. Каждый из подходов имеет свое право на существование, и у каждого будут свои проблемы. Мы понимаем, какие вызовы есть в нашей культуре. И мне интересно представить, каково это было в библейские времена, когда люди начинались с Ахава перенести этот опыт в современный мир. И кто-то подумает, "Но это даже не этично. Как ты можешь говорить, что мы начинаем какие-то отношения до того, как появилась какая-то искра, мы почувствовали химию в отношениях. Я думаю, это не обязательно однозначно правильно или неправильно. Такой подход, безусловно, имеет свои плюсы. Я бы не сказал, что наш подход в нашей культуре очень хорошо работает, если посмотреть на долю успешных браков. Но многие браки начинаются с рая, и это окутано все такой романтикой, музыкой, поэзией, красиво обставленная свадьба, потом праздник, красивые одежды. Красивые фотографии, и все строится на эмоциях, на красоте, на поэзии. Но это не единственное на чем строится брак. Для всей этой красоты есть свое место. Но брак это не только и не столько эта часть. И я согласен, невеста должна быть прекрасной в день свадьбы. И я надеюсь, сама свадьба. Это много веселья, и танцы, и праздник, но свадьба — это тоже место для Ахава. В нашей культуре это теряется. И поэтому мы говорим с нашими детьми, чтобы они боролись за отношения. Мы празднуем, когда у них есть рая. Мы учим их, чтобы они готовы были взять ответственность в отношениях и иметь Ахава. Но потом мы говорим им, чтобы они воздерживались от дот. И чтобы ждали, ждали, ждали до тех пор, пока они не женятся. И затем мы удивляемся, почему наши дети спотыкаются и падают. Мы задаемся вопросом, почему у нас есть такие проблемы с сексуальностью. Все три типа любви созданы, чтобы работать вместе. Равин Павел выступал против воздержания перед коринфянами, когда он говорил им, что если их чресла горят, они должны жениться. Он говорил Тимофею, что те, кто советуют людям воздерживаться от брака передают учения от дьявола. Сексуальность ⁇ это серьезная тема в священных писаниях. И мое последнее наблюдение, оно как раз вытекает из того, что я только что сказал. В наших дискуссионных группах мы поговорим об этом более подробно. Но в нашей культуре есть проблема, которую никто не хочет признавать. Раньше на протяжении веков люди признавали биологию человеческого существа. Когда в древних культурах человек достигал половой зрелости, он вступал в брак. Это было естественное развитие событий. А по мере того, как культура развивалась, люди стали получать все больше и больше образования. И тогда брак отодвигается все на более дальний и дальний план. Брак откладывается все позже и позже из-за образования. И все это во имя прогресса. Я не говорю, что это большая проблема. Я не говорю, что нужно вернуться и снова разрешить жениться и выходить замуж в 13 или 14 лет. Это не то, о чем я говорю. Но по мере того, как мир развивался, Церковь не смогла решить проблему, которая стала результатом этого развития, и мы уступили под натиском промышленной революции и революции в области образования, и период, который сейчас называется подростковым возрастом, становится все более и более длинным. И мы, как церковь, не признали, что когда формировалась такая тенденция, она создавала сексуальное
0: напряжение.
1: Бог создал наши тела с биологической точки зрения, чтобы они работали одним образом — а сейчас они работают иначе. И не то, чтобы так невозможно жить. Но я бы очень хотел, что когда я рос, кто-то мне помог это осознать. Я не буду на подкасте углубляться, но у меня было много падений в этой области. Весь мой подростковый период, он отмечен этими падениями. Позор от этих поражений. Я несу с собой большую часть своей жизни. И это вина, которая скопилась за то время, пока я еще не был женат. И я так бы хотел, чтобы кто-то признал эту проблему, потому что никто никогда так не сказал. Все просто говорили, просто не делай этого, секс это плохо, не занимайся этим. Не говоря уже о том, какое я впитал отношение к сексу, основываясь на этих утверждениях. Но никто никогда не признал тот факт, что это действительно очень трудно. И давай я объясню, почему это так трудно. И если вернуться к тому, о чем мы говорили в книге летописи, если выразить это теми словами, мы в каком-то смысле склонились перед идолами империализма.
0: We may have made money and progress and production a little more important than we should be, and it may have taken a toll.
1: Возможно, мы сделали деньги, прогресс, производство и потребление вещей чуть-чуть более важным, чем следовало бы. И это, возможно, сказалось на том, как мы относимся к сексуальности. Если бы кто-то был просто честен со мной, когда мне было 16-17, если бы кто-то просто честно сказал о той проблеме, которую мы создали в нашем обществе, и затем предложить убедительную причину, почему... Идти путем Иисуса — это лучший способ. Почему быть царством священников — это лучший путь? Но никто не сказал, я только слышал, вот как правильно поступать. Это делай, этого не делай. И это не помогло мне тогда, и это не работает сейчас. И слава Богу, для кого-то это работает, но это проблема. И даже сейчас, когда я это говорю, у меня это вызывает море разных мыслей, эмоций, чувства разочарования. Я просто вижу, как много сбоев и падений. Это что-то, что нам нужно исправить. Это область, в которой очень срочно требуется починка. Иначе область сексуальности будет огромным-огромным провалом. И поэтому «Песнь песней» напоминает нам о здоровой эротической сексуальности, о том, как прекрасна она в контексте брака, насколько это правильно и здорово, и заслуживает восхваления. Это часть Божьего замысла. Стоит обратить внимание на это учение в книгах «Мудрости». Ну что ж, хорошо. Если вы живете на полюс, присоединяйтесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам, в Пулмане по средам. Тогда вы сможете послушать, как Марти читает из своего блога первую половину своего цикла. Кстати, что случилось со второй
0: половиной? Нет,
1: я так вторую половину не дописал. Я потерял уверенность, что я пишу ее. С правильным сердцем. Какая-то часть материала, мы поговорили о ней сегодня. Но дальше я хотел углубиться в культурные вопросы. Но в итоге так пока и не продолжил. Ну хорошо, так что приходите к нам, может вы услышите окончание этой истории. Тоже заходите на Facebook, Марти периодически делает там публикации. С Марти можно связаться на твиттер как Марти Соломон. Меня можно найти как EIBCB. Больше информации о подкасте есть на сайте bema-discipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч
0: в эфире.